1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Monopol-Podcast Kunst und Leben mit mir Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns wieder zuhören. Und wer von Ihnen älter ist als 30 Jahre, der wird sich wahrscheinlich noch sehr eindrücklich erinnern an das Jahr 1995 in Berlin, denn da war der Reichstag komplett verhüllt. Fünf Millionen Menschen waren da, um sich das ganze Spektakel mal anzugucken. Natürlich gemacht vom Künstler-Ehepaar Christo und Jean-Claude. Und viele konnten ja danach so ein kleines Teil Kunstwerk auch mit nach Hause nehmen dazu gehörten wir auch wir hatten jahrelang in der Küche so ein Mini Stückchen des silbernen Verhüllungsstoffes hängen und Jetzt ist Christo gerade erst verstorben am 31. Mai dieses Jahres, ganz kurz vor seinem 85. Geburtstag. Und Monopolredakteurin Saskia Trebing hatte das Glück, ganz kurz vor seinem Tod nochmal mit ihm zu sprechen. Und zwar anlässlich des Jubiläums der Reichstagsverhüllung. Und Ausschnitte aus diesem Gespräch hören wir hier in dieser Folge. Und damit sage ich auch Hallo zu der häufigsten Gesprächspartnerin überhaupt in diesem Podcast. Nämlich der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, noch immer im Homeoffice in Was war denn eure eigentliche Intention, als ihr Christo für dieses Interview im Mai angefragt habt?
4: Also es gibt eine größere Ausstellung von ihm hier in Berlin im Palais Populaire, wo nochmal die ganzen Projekte gezeigt werden als Editionen. Das fanden wir sehr schön, die Ausstellung. Und dann gibt es natürlich das Jubiläum dieser Reichstagsverhüllung. Und äh, außerdem hätte er ja eigentlich in diesem Sommer den Arc de Triomphe in Paris einpacken sollen ähm, und all das hat uns dann dazu geführt, darüber nachzudenken, okay, was fehlt uns eigentlich, wenn die Massen fehlen? Also weil Christus steht für uns ja wirklich dafür, für die großen Publikumsereignisse, für diese großen Events, wo die man so auch als Kollektiv erfährt. Und deswegen wollten wir mit ihm eigentlich genau darüber sprechen, wie ist das eigentlich, wie wichtig ist das eigentlich, dass ganz viele Leute kommen zu seinen Veranstaltungen? Und wir wollten für uns eben darüber nachdenken, wie ändert sich jetzt die Kunst, wo wir coronamäßig halt alle eher so verein. And
1: Mhm. Corona ist unser zweites Stichwort. Natürlich geht es auch in dieser Folge noch mal um Corona beziehungsweise auf die, ähm, um die Auswirkungen auf den Kunstbetrieb. Und da steht ja weiterhin, glaube ich, die Frage so ein bisschen auch so der Förderung im Raum. Wie stark sollen jetzt Künstler eben unterstützt werden oder speziell Künstler in dieser Zeit? Und dazu ähm, gibt es im Heft ein Pro und Contra, äh, unter anderem mit dem Autor Oliver Körner von Gustorf. ähm Vielleicht, Elke, kannst du auch noch mal kurz sagen, ich würde jetzt sagen, Oliver ist auch ja so ein, so ein bisschen so ein ja Urgespräch Stein des Kunstbetriebs, der schon in verschiedensten Funktionen innerhalb des Kunstbetriebes wirkt und gewirkt hat. Ähm, warum habt ihr ihn zu dieser Frage befragt?
4: Weil ähm, er da einfach eine ganz, ganz starke Meinung so hat. Also ähm, Olli ist jemand, der schon alles gemacht hat. Der hat äh, der hat eine Galerie betrieben. Der ist ganz lange auch als Autor schon für Monopol aktiv. Er kommt selber so aus der ähm, äh, aus der Szene von westberlin berlin Also äh, ist wirklich schon auch seit den äh, 70er, 80er Jahren aktiv und ähm, der hat einfach so einen, so einen ganz klaren Blick darauf und sagt irgendwie, wir müssen jetzt eigentlich äh, einen neuen New Deal machen. Also und das ist ja auch in den Feuilletons ganz viel diskutiert worden, also dieser New Deal, das bezieht sich dann auf die USA in den 30er Jahren, wo Roosevelt halt gesagt hat, es gibt hier die Riesenwirtschaftskrise und wir müssen auch die Künstler unterstützen und er hat so ein großes Programm aufgelegt und da ist dann ganz viel Auftragskunst entstanden und es wird teilweise im Moment diskutiert, ob man sowas nicht eigentlich jetzt wieder machen sollte oder ob das, wie andere sagen, einfach total langweilige und dämliche Ergebnisse erzielen würde, weil die Kunst sich nicht beauftragen lassen sollte vom Start.
1: Wie er sich genau diesen New Deal vorstellt, das erfahren wir im Interview in dieser Folge von ihm selbst, von Oliver Körner von Gustav. Und wir, Elke, sind damit schon durch für unseren Teil in dieser Folge. Und was mich noch interessieren würde, ist zum Thema Massen. Hast du da auch persönlich so einen, so einen, kleinen, so einen kleinen Schmerz entwickelt? Also fehlen auch dir eigentlich die Massen oder bist du ganz froh, dass wir jetzt alle vielleicht so ein bisschen mehr Abstand voneinander halten?
4: Ja, ehrlich gesagt total. Also wir haben ähm, äh, in dem neuen Heften ein Portfolio von dem Fotografen Christoph Woi und der hat so äh, das Nachtleben fotografiert über Jahre und als ich das gesehen habe, irgendwie Wolfgang Tillmanns, wie er irgendwie an den Turntables steht und sich total freut und und die ganzen Leute, die halt in, bei so einem Konzert einfach so aneinander gequetscht, irgendwie der Schweiß fliegt, äh, <lacht> da dachte ich so verdammt, also auch vielleicht auch gar nicht für mich selber, sondern vielleicht auch für alle anderen, die das so gerne wollen. Also ich finde, das ist wirklich schon so eine richtige Sehnsucht und so ein richtiger Schmerz. Im
1: Rudel zu sein.
4: Genau. Ja,
1: der Mensch ist halt ein Herdentier. Ja, und ganze Scharen von Menschen, auf jeden Fall mehrere Herden, kann man sagen, die pilgerten ja auch im Jahr 1995 zu dem verhüllten Reichstag in Berlin. Darüber ist ganz viel geredet und geschrieben worden, jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel, aber zum 25-jährigen Jubiläum ist das ganze Thema natürlich nochmal aktuell. Und auch die Frage, ja, heute in der Corona-Situation, wo wir auf Massen verzichten, ja, was bedeuten eigentlich Massen für die Kunst? Und darüber hat monopol Saskia Trebing mit dem Künstler selbst mit Christo gesprochen, 25 Jahre nach der Verhüllung des Reichstags. Und auch wir hören uns jetzt über Telefon im Homeoffice. Hallo Saskia. Hallo. Ähm, ich stelle mir das ja total aufregend vor, dass du, was ja natürlich nun für dich, sage ich mal, ein glücklicher Zufall war, ähm, so wenige Tage, ja eigentlich vor seinem Tod, nochmal mit dieser Künstlerlegende Christo gesprochen hast. Ähm, ihr habt, glaube ich, telefoniert. Kannst du uns kurz erzählen, wie das überhaupt für dich war, äh, da plötzlich Christo am Telefon zu
2: haben? Ja, das ist im... Also im Rückblick ist es jetzt eigentlich ziemlich verrückt. Ich habe auch, als die Meldung dann kam, dass Christo gestorben ist, habe ich so zehn Minuten gedacht, so nee, das kann doch irgendwie überhaupt nicht sein. Aber äh, in dem Moment ähm, wusste man das natürlich nicht. Und es war eigentlich ein sehr nettes Gespräch. Es ist dann ja meistens so, ähm, dass man über Verbindungsmenschen dann an den Künstler selbst rankommt. Also das heißt, ich habe erst mit seiner Assistentin gesprochen, die sehr nett war. Und äh, dann war Christo am Telefon und hat eigentlich nonstop geredet. Und mhm. <lacht> ähm, hat also man merkt einfach, dass es äh, ein Künstler ist, der eine sehr lange Karriere hatte, der eigentlich immer über genau das gesprochen hat, äh, über das er sprechen wollte. Und ähm, genau, insofern ist es ein bisschen anders verlaufen, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Aber <lacht> es war auf jeden Fall ähm, jetzt im Nachhinein irgendwie ja sehr berührend, dass man so kurz mhm. vor dem Tod nochmal zusammen sprechen konnte.
1: Und du hast gesagt, eigentlich sollte das Gespräch quasi in eine andere Richtung gehen. Kannst du uns da nochmal reinholen? Was war eigentlich die Idee? War es wirklich der Anlass ausschließlich 25 Jahre
2: Reichstagsverhüllung? Ja, also es gab ja auch jetzt eigentlich viele, die sich nochmal erinnert haben, so wie war das 95? Und ich fand eigentlich den spannenden Aspekt, dass im Moment gerade diese Menge, wie du eben ja auch gerade schon gesagt hast, wie so ein Phantomschmerz ist, also dass man sich den mhm. Reichstag nicht ohne die Menschen vorstellen kann, die auch ein Gemeinschaftserlebnis hatten, also der stand ja eben nicht in einem luftleeren Raum, nicht in einer leeren Stadt, sondern da waren fünf Millionen Menschen, die mhm. ähm, alle was damit verbinden und auch ein Gefühl von Gemeinschaft damit verbinden, was glaube ich zu dem Zeitpunkt für Deutschland auch äh, was Wichtiges war. Mhm. Oder 2016 hat Christo in Italien äh, in einem See die Floating Peers aufgebaut, wo man übers Wasser gehen kann. Und auch das ist ein Kunstwerk, was ohne die Menschen eigentlich nur ähm, ja floatende mhm. Plastikblöcke wären. Also mhm. Das heißt, es hat immer ganz viel auch mit dem Erlebnis von vielen Menschen zu tun, die ähm, auch natürlich dieses Erlebnis speichern und äh, diese vergänglichen Monumente eigentlich zu dauerhaften machen in so etwas wie einem kollektiven mhm. Bewusstsein. Also der Reichstag war zwei Wochen, glaube ich, verhüllt, also nur einige Tage. Und man erinnert sich aber 25 Jahre später mhm. immer noch daran. Und das war so ein bisschen die Idee, ähm, was passiert denn, mit der Masse, wenn man sich nicht versammeln darf und was heißt das für die Kunst und mhm. ähm, was heißt das auch vielleicht für unsere Idee von Gemeinschaft und das war mal so die grobe Idee, über was ich gerne mit Christo gesprochen hätte, aber man hat einfach auch stark gemerkt und das ist ja auch das gute Recht von jedem Künstler, dass sein Interesse ein anderes ist und dass er immer sehr stark auf die Genese seiner Projekte abgezielt hat und ähm, dass es eben für ihn nicht nur das Erlebnis war dieses Sommers in Berlin, sondern dass da 25 Jahre Planung vorausgegangen sind und dazwischen ist das dann das Gespräch immer hin und her geschwappt.
1: Das heißt, kann man wirklich sagen, hat er auch die Frage, ähm, was ihm so diese dieses ähm, ja Bewahren der, der, ähm, der, der Kunstwerk oder auch der Gebäude im kollektiven Bewusstsein oder überhaupt so diese Massenzugänglichkeit. Ähm, hat er dazu gesagt, dass
2: ihm das dann gar nicht wichtig war oder wie steht er dazu? Ich fand, es gab ganz interessante Begriffe, die er mehrmals benutzt hat und zwar die Begriffe Hardware und Software. Also mhm. ähm, fand ich erstmal kurz überraschend, weil das erstmal so, ein, so eine technische Verbindung hat, aber was er damit gemeint hat, wie ich es verstanden habe, ist, dass sozusagen seine Arbeit ist, diesen Ort zu finden, Genehmigungen zu bekommen. Also es ist ja immer ein wahnsinnig langer Prozess, auch so ein riesiges Werk im öffentlichen Raum vorzubereiten und dann auch die Materialien zu finden, die Leute mhm. zu finden, die das können, die Expertinnen und Experten, die da mitarbeiten. Das sind ja wahnsinnig kollektive Anstrengung auch. Also die Masse kann man nicht nur in den Zuschauern sehen, sondern das sind mhm. auch Projekte, die man natürlich nicht alleine im Studio macht, sondern wo wahnsinnig viele Leute mitarbeiten. Und das war für ihn die Hardware-Phase. Und in dem Moment, wo er und Jean-Claude, seine Frau, äh, diese Orte, diese Werke vollendet haben, dann geht es sozusagen über in die Software-Phase, wo alle anderen äußeren Aus Einflüsse dazukommen, äh, wo dann eben auch die Menschen dazugehören. Und mhm. äh, eben auch diese Aufladung des Ortes eine entsprechende mhm. Rolle spielt, wie es rezipiert wird. Er hat das auch mehrmals im Gespräch gesagt, dass seine Arbeit äh, gar nicht so viel mit klassischer Skulptur oder Malerei oder bildender Kunst in einem engeren Sinn zu tun hat, sondern dass er und Jean-Claude sich immer eigentlich als Architektinnen verstanden haben, die eben ganz viele Prozesse durchlaufen, bis so ein Werk an einem Ort realisiert wird.
5: Between architects, I don't know how much familiar. The most important thing is the site, and the site Central Park not is not like any park in the world. The Reichstag is not like Parliament, any uh, building in the world. Mm. You borrow, you borrow the site. You inherit everything who is meaning to that site for thousand people.
1: Ja gut im Fall von Reichstag kann man dann ja auch sagen hat er wahrscheinlich ja auch inherited also irgendwie vererbt bekommen diesen riesigen bürokratischen Aufwand äh, den es wahrscheinlich zu bewältigen gab wenn man äh, als auch als Christo anklopft und sagt ich würde hier übrigens gerne den Reichstag verhüllen ähm, man hat schon so ein bisschen rausgehört ne wenn ihn diese Prozesshaftigkeit vorher interessiert dann hat ihn das wäre vielleicht gar nicht abgeschreckt sondern sogar noch eher Angezogen Und ist es dann einfach so diese lange Dauer, die ihn so interessiert? Oder hat er noch ein anderes spezifisches Interesse am Ort Reichstag, der ja einmalig natürlich auf der Welt ist?
2: Ich glaube, da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Und äh, er hat ja wirklich mehrere Jahrzehnte zusammen mit seiner Frau Jean-Claude an dieser Idee gearbeitet. Und auch zu einer Zeit, wo er eben noch nicht unbedingt dieser Welster war. Also es ist schon eine mhm. relativ selbstbewusste Idee, wenn man als noch relativ junger Künstler Sagt, äh, ich möchte gerne den, den Reichstag in Berlin verhüllen. Das Projekt wurde auch dreimal abgelehnt von drei verschiedenen Bundestagspräsidenten, mhm. ähm, die offiziell sozusagen die Hüter des Reichstags sind. Und erst ähm, als Rita Süssmuth in dieses Amt kam, kam wieder Bewegung äh, in die Sache. Und dann kam die Wiedervereinigung, was das Ganze natürlich nochmal äh, dann auch befeuert hat. Und das sind eben genau diese Dinge, wo Christo sagt, auch in unserem Gespräch, das kann man eben nicht beeinflussen. Er konnte damals nicht wissen, als er diese Idee hatte, dass jemand im Amt sein würde, mhm. der diese Idee oder die diese Idee gut fand und unterstützen würde. Und eben auch diese Wiedervereinigung ist ja etwas, was man vorher nicht planen kann. Also genau diese Software-Faktoren von mhm. außen, die, die er angesprochen hat und er hat auch noch mal mehrmals davon gesprochen, dass er aus Bulgarien geflohen ist, also einem damals kommunistischen Land und dann über Wien nach Paris gekommen ist, dann im sogenannten Westen gelebt hat, eben zu einer Zeit, wo dieser Ost-West-Konflikt auch immer wieder eher drohte in einen offenen Krieg Auszubrechen, mhm. ähm, hat er dann auch erzählt, dass er eben Angst vor diesem Dritten Weltkrieg hatte und dass Berlin für ihn ein Ort war, wo diese beiden Weltmächte aufeinandertreffen. Und gerade der Reichstag war ja eben in diesen Sektorengrenzen und ähm, einfach auch ein sehr starkes Symbol für diese Teilung.
5: 1960, Berlin The only things I will do, some important piece, uh, to wrap, structure something in Berlin, involving that situation, who was uh, probably never ending because the world was divided in East and West. And the only place when East and West meet in dramatic way is the city of Berlin, mm. who, who is divided at four military sector. And the only side was not only in
2: und dass es dann auch wieder zum symbol für eine wiedervereinigung werden würde das ist eben etwas was die geschichte künstlerisch eigentlich sehr gut fabriziert hat und was dem werk natürlich auch noch mal äh, so eine gewisse relevanz im nachhinein gegeben hat die aber nicht natürlich vorher mitgedacht werden konnte
5: All these things he cannot They are part of the inheritance of the site. Basically all our projects inherit all type of interpretation who they are absolutely impossible to mimicking, impossible to make even provision because you cannot see how the people living there have the, the, the relation to the site. And this is why they open dimension.
2: Und was mich dann auch nochmal in diesem Zusammenhang interessiert hat mit der Masse, ist ja auch, dass gerade nach der Wiener Vereinigung die Menschenmenge in Deutschland auch nochmal so, ja, so eine Veränderung erfahren hat, weil ja gerade ja. eben durch die Geschichte des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, dass die Masse eigentlich damit verbunden war, eine brutale Masse zu sein, eine ideologisch aufgewiegelte Masse zu sein und eigentlich total gefährlich zu sein. Und mhm. mit der ähm, friedlichen Revolution in der DDR hatte man eben dann die Massen auf den Straßen, die für Frieden und Freiheit eingetreten sind. Und dann nach der Wiedervereinigung hatte man in Berlin die Love Parade, wo plötzlich so eine Jubelmasse die deutschen Städte geflutet hat oder die deutsche ähm, bald wieder Hauptstadt mhm. geflutet hat. Also so eine ganz andere Konnotation. Und ähm, das kann man, denke ich, auch für den Reichstag sagen, dass plötzlich eben diese fünf Millionen Menschen im öffentlichen Raum ähm, ja eigentlich eine, eine ganz positive Konnotation hatten. Und dass mich das eben auch irgendwie ähm, ja dahin gebracht hat, dass ein Kunstwerk diese Umdeutung von von Menschen, was Menschenmassen an einem sehr problematischen Ort eben geschafft hat. Ich denke, das mhm. ähm, ist sehr relevant. Und wie gesagt, ähm, Christo sagt eben, ja, das ist aber eigentlich gar nicht seine Zuständigkeit. Ja, ich glaube, das ist
1: schon echt äh, sehr, sehr interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. Das ist ja, ne, wie heißt es immer so, man kann natürlich die Dinge, wenn man sie rückwärts betrachtet, dann... Ähm äh, scheinen sie plötzlich so ganz logisch zu sein, aber Christo hat ja diese Idee gehabt, den Reichstag zu verhüllen, Jahrzehnte bevor es dann wirklich passiert ist, also eben auch lange vor der Wiedervereinigung. Und ähm, ich, ich weiß, dass ich am Anfang, ähm, als ich das Interview auch so so schon so in Auszügen gelesen habe, auch ein bisschen das so fast als so Koketterie empfunden habe, dass er so so ein bisschen sagt, ja, die Massen sind gar nicht so wichtig, aber hier in der Geschichte wird es so deutlich, weil er ja das nicht vorhersehen kann und jetzt finde ich versteht man auch, warum ihn diese Orte, warum er sich wahrscheinlich ganz genau die Orte aussucht, ne, die er dann aus denen er Kunst oder mit denen er Kunst machen möchte, weil, wie er sagt, es kommt ja einfach mit dem Ort, kommt dann auch im Verlauf der Zeit Bedeutung dazu, die er nicht vorhersehen kann.
2: Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich ein Teil von beidem, weil ich denke, ab einem gewissen Punkt, wo man in der Größe denkt von Kunstwerken, dann will man natürlich auch, dass die gesehen werden. Und ich denke schon, dass zumindest in der Realisierung das, mitgedacht werden muss. Also rein aus pragmatischen Gründen natürlich, wie kann man diese ganzen Menschen beherbergen und äh, logistisch ja. und so weiter. Aber ich denke, dass ähm, so ist es zumindest bei mir auch angekommen, dass so dieses Loslassen von Werken ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat für mhm. Christo und ähm, auch von Jean-Claude, über die er immer noch im Präsenz gesprochen hat. Also er hat immer von mhm. dir gesprochen, nie von ich. Mhm. Und dass natürlich aber so ein gewisses Superlativ in diesen Projektideen schon drinsteckt. Also es ist ja eben keine diskrete Intervention und mhm. es ist einfach etwas, was eine wahnsinnige Strahlkraft hat und eine wahnsinnige Bildmächtigkeit. Und insofern denke ich mal, dass dieses ähm, Ablehnen der Masse ein Stück weit natürlich man sich auch leisten können muss, weil sie ja trotzdem da ist und weil sie wichtig ist für diese Kunst. Und was er dann aber noch betont hat, ist eben die Aneignung der Menschen, der Projekte. Also zum Beispiel in äh, Kalifornien und Japan gleichzeitig haben Christo und Jean-Claude tausende riesige Umbrellas aufgebaut, Sonnen- oder Regenschirme, je nachdem, äh, die eigentlich offene Häuser symbolisieren sollten. Und äh, da hat er eben erzählt, dass die in den beiden... Ländern unterschiedlich aufgenommen wurden, also dass die Amerikaner zwar unter den Umbrella saßen und gepicknickt haben und man mhm. ähm, konnte eben diesen, dieses Gelände auch äh, frei zugänglich nutzen und in Japan haben die Menschen die Schuhe ausgezogen, weil man im Haus eben die Schuhe auszieht, also sie haben die sozusagen nochmal architektonischer verstanden und auch als geschlossenen Raum eigentlich verstanden und ähm, das wäre eben ihm, ihm wichtig, dass er sowas nicht vorhersehen kann.
5: In the base of the umbrella was a large sitting platform. And the Americans was arriving to the umbrellas, the yellow umbrella in Japan, but, and they were arriving, and they were sitting in the, the, the large base and was picnicking. The Japanese people were also arriving to the base, and they were sitting in that base, but they were removing their shoes Because in the house in Japan, do not walk with shoes. Now, all I try to tell you that because there no way. I never think about that, but there no way to know how the project is interpreted by the people. Because I am not Japanese, not I am not German. There no way. Each project is do that things. Why I have the Reichstag is the same things. I have no relation. I have no German. Uh, Descendant. I have any idea about Germany.
2: Zu den Umbrellas gibt es auch noch eine sehr tragische Geschichte, weil in der Installation in Kalifornien eine Frau gestorben ist bei einem, St bei einem Sturm, weil sich ein Schirm gelöst hat und sie getroffen hat. Die waren mhm. sehr schwer, die Dinger, und ähm, das habe ich nochmal nachgelesen. Da haben wir jetzt in dem Gespräch nicht drüber gesprochen, also hat er nicht von sich aus angesprochen, aber dass er sich ähm, danach mit der Familie irgendwie außergerichtlich geeinigt hat und in diesem Zuge auch eben gesagt hat, dass seine Werke oder die Werke von den beiden in der Realität existieren und er mit dieser Realität leben muss und dass hm. dieses, dieser Vorfall wird, bis zum Ende seines Lebens bei ihm bleiben. Und mhm. Ähm, mhm. insofern ist es natürlich auch immer ähm, ein Risiko, so viele Menschen zusammenzubringen. Und in dem Fall war es eben mhm. ähm, dieser Sturm, der dem diese Schirme nicht standgehalten haben. Mhm. Und ähm, wo er eben gesagt hat, das sind Dinge, die in der
1: Realität passieren. Die er Und dann quasi in Kauf nehmen muss einfach, weil man halt nicht alles in der Realität steuern kann.
2: Naja, also ich nehme mal schon an, dass das ein wahnsinniger Einschnitt auch war, ja. ähm, wenn man eben als Künstlerin oder Künstler plötzlich eben für ein Menschenleben verantwortlich ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, das hat er von sich aus jetzt auch nicht angesprochen, aber ja. ich denke, das prägt natürlich auch... Ich meine, du hattest vorher ja
1: schon gesagt, dass dieses Massending, das lässt mich jetzt nämlich nicht ganz los, dass er, dass es ihm ja eigentlich nicht um die Massen geht, sondern um die Orte. Aber es sind ja trotzdem auch wieder auch die Umbrellas, das sind ja schon auch gemeinschaftsstiftende Kunstinstallationen. Also einfach, es kommen da einfach Menschenmassen zusammen. Das kann ja nicht so völlig naiv oder unbeabsichtigt sein. Also das muss doch auch irgendwie ein Element sein, was er als wichtiges seiner Kunst ansieht oder gar nicht.
2: Ja, mich hat es auch nicht losgelassen und ich habe auch versucht, diese Frage in verschiedenen Formulierungen zu stellen, ähm, was aber bei ihm ähm, dann auch ja fast schon so ganz aufgebracht dazu geführt hat, dass er immer das wieder verneint hat. Und mhm. diese Frage, ob das jetzt Koketterie ist, vielleicht so ein Stück weit, weil man natürlich mhm. auch keine diskreten Projekte macht, die irgendwie eine ganz zarte Intervention sind, sondern es sind einfach diese Spektakel und ich denke, dass mhm. es irgendwann im Prozess reinkommt, weil man muss sich ja irgendwie auch auf diese Menschen vorbereiten. Aber ähm, das ist wie gesagt auch immer wieder diese ähm, ja vielleicht auch die, einfach dieser lange Vorlauf ist und diese mhm. ähm, dieses Denken von äh, von Seiten von Christo und Jean-Claude, dass sie dem Ort erstmal gerecht werden wollen. Und mhm. ähm, das hat er eben auch immer wieder betont und auch, dass das Publikum kein Teil des Werkes sei. Also ich habe es dann für mich so rausgeleitet und äh, das kann man auch in früheren Interviews rausdestillieren, dass er sozusagen diese Orte zur Verfügung stellt und dann ist sozusagen die, die Masse für sich selbst verantwortlich, vielleicht kann man es so sagen.
1: Mit we don't do commission meint er ja, dass sie keine Auftragsarbeiten angenommen haben, oder? Also ich glaube, die wurden durchaus häufigst angefragt von Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen etc., ob sie nicht äh, in ihrem Ort oder in ihrer Stadt auch mal was verhüllen können. Ne? Warum haben sie das nicht <lacht> angenommen?
2: Ja, könnte man denken, sie hätten sie es leichter machen können und nicht immer Absagen kassieren am Anfang ihrer Karriere. Aber ich glaube, das hat er auch mehrfach betont in dem Gespräch, dass das so ein Grundpfeiler war, dass dass es eben nicht diese Beliebigkeit bekommt, so jahrmarktmäßig, okay, Christo verhüllt mal wieder was, obwohl es durchaus auch Leute die gibt, die Verhüllungskünstler Christo, Ja, es gibt ja durchaus auch Leute, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, die genau das eigentlich als Eindruck haben, so okay, jetzt verhüllen sie mal wieder was, aber zumindest im Hintergrund war es denen immer wichtig, dass sie selbst bestimmen, wo das passiert und, und wie das passiert. Also sie brauchten sozusagen immer Verbündete mhm. und aber nicht Leute, die das selber für sich aus irgendeinem Grund haben wollen. Also yeah. äh, ein bisschen nach dem Motto, so don't call us, we call you. Und wie haben Sie es finanziert?
1: Also das sind ja unglaublich teure Projekte gewesen. Und man kann ja so gerade bei Kunst im öffentlichen Raum schlecht Eintritt verlangen.
2: Ja, das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Säule von Christus und jean claudes Karriere, dass sie eben auch Sponsorengelder immer ähm, verweigert haben, zumindest äh, in der öffentlichen Darstellung, ob es jetzt immer so war, kann ich ähm, mhm. selber jetzt nicht sagen, aber zumindest im Konzept war es so, dass sie im Hinblick auf Projekte ganz viele Arbeiten hergestellt haben, also Skizzen, Modelle, ähm, ganz viele Zeichnungen und auch dann ähm, Fotodokumentation der Projekte mhm. und die haben sie sozusagen verkauft und mit diesen Mitteln haben sie dann die großen Projekte im öffentlichen Raum finanziert. Mhm. Und insofern passt es ja fast auch wieder so ein bisschen zu diesem Massending auf einer etwas abstrakteren Ebene, dass die Idee tatsächlich ist, den Kunstmarkt zu nutzen, der ja eigentlich für wenige ist und der sehr exklusiv ist. Und ein Werk können immer nur wenige Personen besitzen. Und das aber zu nutzen, um daraus einen Mechanismus zu machen, die Kunst dann eben der Masse zugänglich zu machen. Mhm.
1: Äh, ohne Corona würden wir jetzt vermutlich ja eine weitere Christo-Aktion posthum sehen, ähm, zu der dann wahrscheinlich auch wieder die Massen pilgern würden. Und zwar den verhüllten Arc de Triomphe. Ich glaube, das ist auch schon so ein ganz lange von ihm ähm, ähm, erhofftes Projekt gewesen. Und ähm, das wurde jetzt verschoben, wenn es ihm aber gar nicht oder ihm und Jean-Claude, Jean-Claude gar nicht um die Menge des Publikums ging, dann hätte man doch trotz Corona-Zeiten jetzt diese Verhüllung ermöglichen können, oder? Also warum wurde die verschoben?
2: Also ich glaube, dass es zuerst einmal logistische Gründe hat, weil natürlich muss total viel gereist werden. Das Material für den Triumph für zum Beispiel in Deutschland hergestellt, dann waren die Grenzen zu und Frankreich hatte ja nochmal einen strikteren Lockdown als Deutschland. Und im, also insofern kommen ja auch die Arbeiterinnen und Arbeiter und die ganzen technischen Spezialisten kommen aus der ganzen Welt. Auf der einen Seite, denke ich mal, ist es wirklich ein logistisches Problem mhm. und ähm, auf der anderen Seite natürlich... Auch diese Idee von einem ähm, verhüllten Arte-Triumph in einer Stadt, in der man sich nicht versammeln darf, ist eigentlich ja schon absurd. Was mich dann auch wieder dahin führt, ähm, dass die These, dass diese Kunst auch eine Art von Masse und Menge braucht, dann irgendwie doch nicht ganz falsch ist, mhm. weil ähm, sie natürlich gesehen werden muss. Und irgendwie ist es auch konzeptuell interessant, dass ich jetzt in der leeren Stadt zu denken aber ich glaube, dafür sind dann eben diese Events dann doch zu sehr auch ähm, Touristen-Spektakel und dann mhm. irgendwie doch auch eben ähm, eine gewisse symbolische Währung für die Städte, auch wenn sie das, wie gesagt, nicht in Auftrag geben können. Aber wenn sie es dann mhm. haben, wollen sie das natürlich auch nutzen. Und was ich aber mit der, mit der langen Zeit der Planung noch ganz interessant fand, ist, dass Christo so gesagt hat, er hat ja lange in Paris gelebt, hat dann auch die mit Jean-Claude die pont -Neuf, ähm, Verhöhlt, aber dieser Arc de Triomphe ähm, hat ihm immer im Kopf herumgespuckt, weil seine erste Wohnung, so eine ehemalige Bedienstetenwohnung, relativ nah da dran war und er den immer gesehen hat. Und äh, im Centre Pompidou hat jetzt auch eine Ausstellung endlich eröffnet, auch Corona-bedingt verschoben über die Pariser Projekte. Und dann ähm, hat Christo gesagt, so, ja, dann könnten wir doch jetzt den Arc de Triomphe zu dieser Ausstellung verhöhlen und Macron fand anscheinend die Idee dann so gut, dass er innerhalb von einem halben Jahr äh, diese Genehmigung hatte, was ihn dann wohl selber überrascht hat und er dann sagte, er konnte gar nicht mehr so viel zeichnen, wie er mhm. eigentlich wollte, weil das Projekt so, so schnell auf ihn zukam für seine, ähm, für seine Verhältnisse und dass er auch gesagt hat, so ein Jahr verschoben ist für ihn absolut überhaupt kein Problem, weil mhm. er eben so lange immer gewartet hat und mhm. dass er das jetzt nicht mehr erleben wird, ist natürlich tragisch, weil es so ein auch lang gehegtes Herzensprojekt war, was jetzt eben auch wieder von den Leuten, die es sehen werden, weitergetragen wird.
1: Ja, und er weiß ja zumindest, dass es eben passieren wird. Das ist ja dann vielleicht ein bisschen Linderung, auch wenn er es nicht mehr irdisch auf dieser Welt, so wird mitbekommen können. Ähm, vielen, vielen Dank, Saskia, für das sehr, sehr spannende Gespräch, nochmal für diese Einblicke, ähm, ja, nochmal auch weit über das Reichstag-Jubiläum hinaus, nochmal in Leben und Kopf dieses wirklich, ja, irgendwie monumentalen Künstlers, kann man schon sagen und... Ähm, ja, vielen Dank auch. Und genau um dieses Verhältnis von Massen und Kunst... Kunst von Massen, Kunst für die Massen und inwiefern auch die, die Austarierung dieses Verhältnisses zur Legitimität von Kunst beiträgt, darüber sprechen wir jetzt mit Oliver Körner von Gustav. Gerade müssen ja eigentlich so alle Wirtschaftsbereiche um Unterstützung und Ausgleichszahlungen ringen. Und gerade die Kulturwelt argumentiert damit, sie bräuchte die auch dringend, denn sie sei ja auch systemrelevant. Inwiefern das wirklich der Fall ist, hängt, wenn man bei diesem Begriff systemrelevant ist, natürlich auch davon ab, ob Kunst und Kultur denn überhaupt der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht, wenn man es jetzt zum Beispiel mit medizinischer Versorgung vergleicht. Wenn man den Text dazu im aktuellen Monopolmagazin oder auch online liest von Oliver Körner von Gusdorf, dann klingt er durch, dass Kunst ganz im Gegenteil viel zu exklusiv, also weit weg von systemrelevant damit auch sei. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihm natürlich auch im Homeoffice, wieder gerade in Berlin, wie ich erfahren habe. Hallo Oliver. Hallo. Du schreibst, ja, Isolation gehört in dieser Szene schon lange vor dem Coronavirus zum Lebensstil. Mhm. Sie ist sogar Grundlage des Geschäftsmodells und mhm. äh, diese, und dieser Lebensstil ne, heißt Exklusivität. Woran äh, machst du diese Exklusivität fest?
0: Naja, also man sollte sich von solchen Massenveranstaltungen wie zum Beispiel äh, Christo-Verhüllungen äh, oder ja. Blockbuster-Schauen jetzt nicht so ablenken lassen. Denn wenn man zum Beispiel anguckt die äh, großen Biennalen, Ausstellungen, äh, Galerieeröffnungen, dann ist es eigentlich immer so, dass die wichtigen Leute vorher da sind. Also die, die Kunstelite, sagen wir mal. Das sind meistens diejenigen, die, die, die Macht und Geld haben, also Politiker, große Galeristen, Sammler, Sponsoren, Superreiche, die sich zum Teil auch wie in Venedig dann für Tausende von Euros Eintrittskarten oder für hinterher für Dinners einkaufen. Und ähm, dann sind natürlich auch Journalisten wie ich und andere ähm, oder Künstler oder Aktivisten, die auch zum Teil mit den, mit den Sachen zusammenhängen, die da gezeigt werden, oder ähm, Theoretiker oder auch Prominente, die ähm, das Ganze auch noch ähm, legitimieren sollen, also inhaltlich. Die sind dann oft da an den, bei den Biennalen an den ein oder zwei Tagen oder ähm, bei den großen Ausstellungen am Tag vorher. Und ähm, die Öffentlichkeit, um die es da angeblich geht, also die muss dann draußen warten, bis der Champagner alle ist. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, die ähm, Menschen, die jetzt wirklich große Sammler sind zum Beispiel, oder mit zehn, die gehören genau zu dem einen Prozent, um die es gerade geht, auch in den politischen Debatten um Ungleichheit. Also das sind dieselben Leute, wie Madonna, die in einer Badewanne rumschwimmt und sagt, äh, Corona ist der große Equalizer. Oder Peter Thiel, ähm, der in, in, in einer Yacht sitzt und sagt, hallo, ich habe mich isoliert. oder mhm. ähm, Das sind Leute, die eigentlich in ihrem normalen Leben kaum noch auf nicht Superreiche stoßen. Die stoßen nur auf Angestellte oder Mitarbeiter. Und da ist die Kunst eigentlich aber auch ganz interessant, weil sie noch fast die letzte... Anknüpfstelle ist, wo diese Menschen, Leute aus anderen sozialen Schichten überhaupt treffen, nämlich Künstler oder Journalisten oder andere. Mhm. Und wenn man bei solchen Essen sitzt, auch für ganz kontroverse kritische Ausstellungen, sitzen da oft Leute, die so verstreut sind, die haben also die haben eigentlich von, sagen wir mal, von deiner und meiner Lebenswelt eigentlich nicht mehr so viel Eindrücke. Ne? Die mhm. leben in einer Blase.
1: Aber das sind ja nicht die Künstler. Also warum ist das so schlimm, dass diese Menschen, ähm, sag ich mal, vorab in ihr, zu ihren elitären kleinen Happenings zusammenkommen, wenn doch danach das große Publikum weiterhin die Möglichkeit hat, die Kunst der Künstler sich anzugucken?
0: Naja, weil die Künstler, also es ist so, A, gehören die erfolgreichen Künstler irgendwann auch zu dieser Kaste natürlich. Ne? Also ich war mal in, in New York, da kam Elizabeth Payton mit einem langen Ballkleid und einem Chauffeur in einem Auto vorgefahren oder... Der Künstler, den es dagegen, den ich auch interviewt habe, Kai Althoff, der hat dann zum Beispiel sich einen Koch aus London einfliegen lassen, der nur rote mhm. Sachen gekocht hat. Also das, dieser Lebensstil wird dann gerne auch übernommen. Mhm. Und zum anderen geht es eigentlich darum, äh, dass die Leute, die eigentlich Rede und Antwort stehen sollten, die auch für Gespräche da sein sollten, die mit den, mit der Masse auch kommunizieren müssen, sollten eigentlich schon wieder bei der nächsten Biennale sind oder woanders. Also diese, was wir so kennen, vielleicht noch aus den 60er, 70er Jahren oder von Beuys, diese Diskussionen, die es mal mhm. gab, die finden nicht statt oder nur sehr begrenzt.
1: Kann man jetzt aber nicht sagen, dass in den letzten Jahren das Kunstsystem in Deutschland so ein bisschen durchlässiger schon geworden ist? Oder siehst du da eher, dass dieser, das was du beschreibst, dass das in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist? Weil auf der einen Seite also was vielleicht dafür sprechen würde, dass es durchlässiger ist, ist dass ja Diversität würde ich jetzt sagen oder hatten wir auch öfter schon mal besprochen zugenommen hat, dass klassische Abschlüsse vielleicht nicht mehr so viel gelten. Also hat es dazu beigetragen, dass es durchlässiger wird oder ist es eher das Gegenteil?
0: Man muss das systemisch sehen, finde ich. Wir reden ja gerade ja. von dem systemischen Rassismus, systemischer Ungleichheit. Es wäre ja doch erstaunlich, wenn die Kunst jetzt so ein Paradies wäre, wo das nicht so ist. <lacht> also das ist genauso wie in allen anderen Lebensbereichen. Und diese, ähm, wenn man sich jetzt mal die Ökonomie anguckt, die in, also bei den Galerien ist das gesamte Mittelfeld, alle kleineren Programmgalerien sind ein, geschlossen und eingegangen, weil die mhm. in einem... Messesystem leben, wo die für jede Messe zig Zehntausende oder noch 50.000 oder sowas hinlegen müssen, weil die ständig reisen müssen um die ganze Welt, genau wie diese Superreichen, die sich immer wieder mhm. in anderen Gegenden treffen und ähm, die, äh, der Kunstmarkt ist viel kommerzieller und es gibt auch ein ganz, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit überschreite, es gibt ein ganz Interessantes Buch von so einem französischen Soziologen, das heißt Bereicherung. Und mhm. der Kunstmarkt funktioniert eigentlich immer mehr wie so ein Luxussegment, wie Mode oder wie äh, Luxusreisen. Und die, äh, dazu gehört eben auch, exklusive Events zu gestalten. Das heißt mhm. also, wenn eine Sammlerin zum Beispiel wie Francesca von Habsburg sich für die Umwelt einsetzt auf Jamaika, ist das eigentlich eine gute Idee. Die lässt aber dann Skulpturen von einer Künstlerin, von Caspar König, im Meer versenken, auf dem Boden als, äh, als, äh, symbolische, als symbolischen Verweis auf das Austrocknen der Erde, oder ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, als ein Meditationsort unter Wasser. Wer kommt da hin? Da können nur Luxustouristen mhm. hinkommen eigentlich. Mhm. Oder wenn zum Beispiel... Ähm, alte Gebäude in Städten oder Viertel saniert werden für Kunst, ist es meistens nicht, dass da die Urbevölkerung dann da wohnen bleibt, sondern es wird in Apartments verwandelt. Das hat mhm. viel mit Verdrängung zu tun. Da wird, mhm. die, Aber die Orte, das, was in der Kunst auch so interessant ist, wird ja, ähm, hängen ja oft wieder interessanterweise mit prekären oder mit... Ähm, rauen sozialen Wirklichkeiten zusammen. Das, was verhandelt wird in der Kunst, ist eben was ganz anderes. Ne? Da geht es um mhm. oft heute um die, eben diese Black Lives Matter-Geschichte ist ja schon lange äh, präsent. Ähm, Flüchtlinge, Migration, digitale Diktaturen, all diese Themen werden ja verhandelt. Aber mhm. die Ökonomie ist eigentlich total altmodisch. Also die hat überhaupt sich nicht verändert. Im Gegenteil, die ist genauso hart wie die Ökonomie überall anders auch. Das haben wir ja auch an den ganzen Skandalen gesehen, jetzt um die Whitney Biennale, ne? dass die Leute, die in den Museen sitzen, in den Vorständen, also ähm, wie äh, zum Beispiel äh, jetzt auf der letzten Whitney Biennale, dann eben äh, Tränengasbomben bauen, mit denen, äh, äh, denen Flüchtlingen an der mexikanischen Grenze beworfen mhm. werden. Oder diese Aktion von Herrn Goldin, die sich gegen die... Ähm, gegen die Sackler-Familie gerichtet hat, die die diese ähm, Schmerztabletten Oxyquantum herstellen, wo die halb Amerika süchtig ist von. Also das mhm. ist sehr, ein sehr interessantes Phänomen. Das, was in der Kunst, äh, die Rollen, die in der Kunst eingenommen werden, müssen nicht äh, übereinstimmen mit den Rollen, die in der Realität eingenommen werden oder in der Wirtschaft oder in der Politik. Mhm. Um es mal ganz deutlich zu sagen: Der Kapitalismus ist das Problem, und an dem wird ja auch ähm, rum, rum kritisiert und gedoktert. Und gleichzeitig ist die, die also der Kunstmarkt die kapitalistischste Geschichte überhaupt. Ne? Und das ja. Ja. Ähm,
1: Jetzt hast du ja einen konkreten Vorschlag auch in deinem Essay gemacht. Und zwar glaubst du, was eine Alternative sein könnte, ist, wenn man also überhaupt um auch diesen ganzen kapitalistischen Kunstbetrieb äh, aufzulösen oder umzuwälzen, dass man Kunst als Commons betreibt. Ich weiß jetzt schon, so, glaube ich, so ungefähr, was du dir darunter vorstellst, aber kannst du für unsere Hörer das noch mal ganz kurz beschreiben, was du dir da ganz konkret darunter vorstellst?
0: Ja, also Commons, das ist ja eigentlich ein Begriff, den wir auch aus den Klima also debatten kennen, ne? von den Aktivisten. Die sagen mhm. zum Beispiel, ähm, die Leute brauchen auch eine Verbindung zum Beispiel mit dem Land oder dem Wasser oder der Luft, die geschützt werden soll, die sie, mit der sie leben. Sie müssen selber praktisch Verantwortung übernehmen, das pflegen und sich auch darüber unterhalten, wie das zu pflegen äh, und zu erhalten ist. Und äh, ein Kommen, das kann man sich vorstellen, das waren früher zum Beispiel so Gemeindewiesen, die dem ganzen Dorf gehörten oder es könnte auch ein Angelverein sein, der jetzt mhm. quasi einen, einen See äh, bewirtschaftet, Sei das heißt, es der See gehört dem Angelverein, aber es ist kein Privateigentum der einzelnen Mitglieder und die müssen Statuten aufstellen und gucken, wie machen wir das denn jetzt. Und ein Common, das kann aber auch natürlich sein, Wikipedia, wenn wir ans Netz denken, ähm, oder äh, freie Software, die immer weiterentwickelt wird von den Nutzern auch und verwaltet wird. Und ähm, es gibt also ganz unterschiedliche Commons, das kann mhm. alles Mögliche sein. Aber es gibt feste mehr, einige feste Merkmale, die sind nicht zu verkaufen, die oder die dürfen nicht verkauft oder weggegeben werden. Und ähm, wenn es etwas Lebendes oder Soziales ist, geht es darum, dass die Commoners heißen die Leute, die dann praktisch sich darum kümmern, dass die ein, äh, sich um den Schutz und den Erhalt dieser Ressource kümmern. Und, ähm, da gibt es keinen Boss oder keine, keine Hierarchien, sondern das ist ein Prozess, wo sagt man von unten nach oben. Und die Entscheidungen werden lokal getroffen von denen, die damit direkt betroffen sind und die die umsetzen müssen. Das ist eigentlich ein bisschen so sehr, was die meisten Leute auch in der Kunstszene hassen. Es gibt du musst dann halt diese die, oder wie bei besetzten Häusern früher dann so eine, wie, wie hieß denn das immer, so ein Plenum machen mhm. und dann mhm. Sachen durchdiskutieren.
5: Mhm.
0: Ähm, aber die, ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Weg, um bestimmte Regeln und ein bestimmtes Miteinander auch zu definieren, was vielleicht anders sein kann als der Markt, der alles regelt.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn du, ja, Nee, sag Wenn du mich jetzt fragst, wie das konkret aussehen soll, jetzt, ne? die Leute können sich das ja nicht vorstellen. Genau, also ich meine, wir reden
1: ja schon als Kunst, ne? als Commons, also ja, ja. Wie, als hm? Kunstcommons,
0: Was wir jetzt gerade schon besprochen haben, ich meine, so Künstler, die können ja heute alles Mögliche sein. Also es gibt natürlich Leute, die malen oder machen Bildhauerei oder die klassischen. Disziplinen, Aber viele mhm. Künstler, die malen und sind gleichzeitig Umweltaktivisten oder die forschen, arbeiten mit Genforschern zusammen oder die arbeiten mit Theoretikern zusammen, die veröffentlichen Bücher, die machen Filme. Also Künstler sind wie so Bodysnatcher, Shapeshifter, die können in jede Rolle schlüpfen eigentlich für das, was sie oder wie Agenten kann man sich die vorstellen. Mhm. Das ist aber nicht neu, sondern zum Beispiel schon in den 70ern gab es in New York einen Künstler, der ganz toll ist, Gordon Matta Clark heißt es, der sich mit Architektur und urbanem Leben beschäftigt hat. Der hat zum Beispiel als Kunstwerk ähm, in Soho, was damals völlig verfallen und runtergekommen war, ein Restaurant eröffnet Food, so eine Art Suppenküche, mhm. wo er mit anderen Künstlern für die Nachbarn gekocht hat. Oder heute gibt es zum Beispiel auch einen sehr tollen Künstler, Theaster Gates heißt der, der ist ein schwarzer Künstler aus Chicago, der ist bei der Schlimmsten, ne, also ich bei der Schlimmsten, war in der Megagalerie, der ist bei Gagosian
5: mhm.
0: und ähm, der macht es aber ganz geschickt, der war auch auf der Dokumentan Kassel, der baut Installationen oder macht Performances, tritt mit Bands auf, ähm, stellt äh, auch so Sachen her, wie, ähm, wie in einer Manufaktur, so, so Schalen oder Porzellan und solche Sachen, die auch zu seiner Kunst gehören. Und die Einnahmen, die er bekommt über diese super Megagalerie, nutzt er, um in seiner Nachbarschaft in der Chicago Southside ähm, Gebäude aufzukaufen in mhm. einer toten Nachbarschaft und da community centren und äh, Büchereien und mhm. ähm, Versammlungsorte äh, zu bauen und die Leute, die das aufbauen, werden gleichzeitig auch wieder bezahlt oder sie stellen auch Sachen für seine Kunst her. Ja, das heißt, er, er entwickelt also aus, der, aus dieser Kunstmarktwirtschaft nochmal eine Parallelwirtschaft. Und ja. ähm, man könnte auch sagen, das ist auch schon so eine nicht direkten Kommen, weil er ist schon auch der Boss, er leitet das ja, aber die Idee ist schon so, dass sich eben die Nachbarn um ihre Nachbarschaft kümmern. Und das ist eine sehr reale ähm, mm. Vision, weil die wurde also schon eigentlich von ganz vielen Städten... Das geht wie so, ist eigentlich wie so ein soziales Leuchtturmprojekt. Ja, das sind ja schon zwei Beispiele, die eigentlich so ganz praktisch sind auch schon.
1: Ja, und die natürlich denke ich da sofort wieder ne, an Josef mm. Beuys und ja. das Ideal. Jeder ist ein Künstler und wie schön ja. das eigentlich auch wirklich gerade an solchen Beispielen, ohne die jetzt in den Himmel zu loben, weil man muss ja auch manchmal ein bisschen genauer noch hingucken, aber von dem was du jetzt also sagst so dass Künstler dann wirklich ihr kreatives Potenzial nutzen um um da zu helfen also auch um bisschen um den so Robin Hood mäßig ne den schwachen irgendwie zu helfen ähm, und einfach ja so so ihr Potenzial für die Gesellschaft einzubringen und da verstehe ich jetzt auch nochmal, glaube ich besser was du meinst warum diese Exklusivität so ein großes Problem ist auch für jeden einzelnen weil solange es glaube ich diese elitäre Blase gibt wo du individuell zu einem, sage ich mal, materiell sehr schönen Leben kommen kannst, solange der Reiz so groß ist für Künstler, ähm, sind vielleicht solche Projekte, wie du sie gerade beschrieben hast, auch eher die Ausnahme, ne? weil dafür braucht es ja dann schon viel, wie auch immer man das nennen möchte, Weisheit, Reife oder wie auch immer, dass man auf seine individuelle Verwertbarkeit materialistisch vielleicht verzichtet.
0: Das? das würde ich gar nicht. Also das ist vielleicht ein Aspekt. Man kann das auch positiver ausdrücken, finde ich. Also wenn man jetzt mal anguckt, was passiert, wir sind ich ja fand an das einer. <lacht> also dieser, das ist ja nicht nur ein Verzicht. Also ich sehe das auch nicht so an, dass jetzt Künstler in die praktisch prekären Communities gehen und das alles aufmöbeln, sondern ich mhm. glaube, dass auch die Leute die diesen Commons mitmachen, die jetzt keine Künstler sind oder die vielleicht Künstler werden wollen, die nicht keine Kunsthochschule besucht haben, dass die auch was zu geben haben, auch für diese Künstler. Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen.
1: Und diese Commons, das bedeutet ja auch schon, so wie ich das zumindest verstanden habe, ähm, auch wirklich, dass man ähm, quasi Räume schafft, wo, ich versuche es mal jetzt so, so ganz plastisch vielleicht zu sagen, dass es wirklich normaler oder dass es mehr Räume gibt, fernab von den fancy Galerien, ähm, wo man, sage ich mal, als jemand mit einem vielleicht künstlerischen Talent oder überhaupt mit einer ähm, mit einem Wunsch, sich auszudrücken, äh, wahrscheinlich niemals wird hängen können, dass es für solche Leute Räume gibt, ähm, wo, ja, man sie halt ihren kreativen Ausdruck irgendwie für alle sichtbar machen können, oder?
0: Ja, aber wo man Begegnungen hatte, wo zum Beispiel, genau. äh, sagen wir mal, wenn Kunst sagt, ich, sie möchte was gegen Rassismus tun oder gegen Gentrifizierung oder Ungleichheit, sind die Commons äh, die Möglichkeit dazu. Und es geht jetzt nicht nur darum, sich auszudrücken, sondern es, wir steuern auf eine der größten Wirtschaftskrisen aller Zeiten, so und sind mitten in einer Pandemie, auch wenn jetzt gerade ein bisschen Sommer ist und wir das alle vergessen mögen. Also die Landwirtschaftsministerin Klöckner oder wie sie heißt, diese schreckliche Frau, die wollte, dass alle irgendwie auf den Traktor springen und dann Spargel oder Kartoffeln ernten. Hm. Aber ich finde, es ging, ich finde, dass Künstler was beizutragen haben. Für die Gesellschaft, was wichtig ist. Es wird ja hoch und runter gebetet, immer Kunst und Kultur sind wichtig, die sind eben systemrelevant. Und man sollte doch zum Beispiel versuchen, das lokal auch zu, also zu fördern. Da, wo Künstler leben, dort, wo Kunst produziert wird, ähm, sollen die Leute eingebunden werden. Mhm. Und ähm, ja. Wenn wir an Berlin denken, zum Beispiel Berlin ist aufgebaut worden von Leuten, die Clubs organisiert haben oder die Ausstellungsräume besetzt haben oder die Dragshows gemacht haben die oder weiß ich was getan haben, gekellnert haben, Sexworker, keine Ahnung, aber die, da haben ganz viele Leute mitgearbeitet, die aber nicht praktisch bezahlt worden sind. Also die Galerien, die sich hier angesiedelt haben, ist ein gutes Beispiel, warum man Commons braucht, die haben auf eine Infrastruktur zurückgegriffen, auf eine Kreative, die schon in großen Zügen vorhanden war, die quasi von Enthusiasten geschaffen worden, Musikfans und Kunstfans und Modefans, die geschaffen worden ist mhm. und, ähm, und haben davon profitiert. Und mhm. es geht ja bei den Comments auch darum, dass die Leute, die mitarbeiten oder die, sagen wir mal, so, so eine Atmosphäre schaffen, sei das jetzt in Neukölln, wo alle Hipster hinziehen, dass die auch davon profitieren irgendwie. Und dass die was zusammen machen, dass das nicht sich so getrennt abspielt. Ja. ja. Und woher
1: kommen die, wie stellst du dir das vor, woher kommen die Ressourcen?
0: Die Ressourcen müssen natürlich erstmal vom Staat kommen. Es gab ja auch diese Debatten jetzt, genauso wie bei anderen ähm, Wirtschaftsbereichen, dass es sowas wie ein New Deal geben sollte vom Staat, und ähm, das Geld gegeben werden sollte. Und da sind ja diese Diskussionen ähm, soll jetzt wer ist Künstler, wer soll Geld bekommen? sind sollen die Leute, die sowieso schon auf Hartz 4 sind oder kurz davor ähm, noch äh, Geld bekommen. Da wurde gesagt, das war in dem Filterungsjahr, ähm, man also man soll das nicht nach dem Gießkannenprinzip ausschütten das Geld, sondern da sollten wieder Preise ausgeschrieben, also Wettbewerbepreise ausgeschrieben werden und so weiter. Ich halte das für falsch, weil dann wieder dieselben Leute darüber entscheiden, wer was bekommt und weil wieder äh, das quasi profitabel gemacht werden muss oder nützlich. Und ähm, die Commons wären eben eine äh, Gelegenheit, dieses Geld anders zu verteilen. Das heißt, der Staat müsste so eine Art Staatshilfe geben für Commons, die sich selber verwalten. Natürlich muss man aufpassen, dass die Leute dann nicht wieder umsonst arbeiten oder prekär oder sich selbst ausbeuten, um das am Laufen zu halten. Aber ähm, ich denke, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Gal an eine Galerie denken, die kriegt ja auch 50 Prozent von ihren ähm, Künstlern. Ne? Der Galerist nimmt die Hälfte, des, wenn ein Bild 10.000 Euro kostet, mhm. kriegt der Galerist 5.000 nach diesem Prinzip könnte man das auch machen, dass ein bestimmter Prozentsatz von Verkäufen, sei das jetzt ein Bild oder eine Idee oder Blumen oder Essen, auch wieder zurück in die Commons fließen. Also man könnte sich natürlich schon Modelle gemeinsam überlegen, wie sowas dauerhaft zu finanzieren ist. Es geht ja auch darum, dass Leute ausgebildet werden, Bildung bekommen oder vielleicht sogar einen Job erhalten. Das ist jetzt mal sehr utopisch gedacht, aber... Mhm. Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, ganz vielen Leuten zu helfen. Und sagen wir mal, auch selbst wenn Mütter ihre Kinder dann nachmittags abgeben können, die dann irgendwas malen und zeichnen, zwar verpönt, aber das würde...
4: <lacht>
0: äh, ja, das sagen, das mhm. schlagen alle Pro, äh, Kunstprofis die Hände über den Kopf zusammen. Das finden die furchtbar. Aber das wären sicher Sachen, die einfach was bringen würden. Und da mhm. könnte man ja auch sagen, okay... Statt äh, irgendwie einer Grundlebenssumme kriegst du hier als Künstler, kannst du, kannst du dir selber einen Job formen bekommen Oder jemand anders, der denkt als Künstler, kann das definieren und das dann ausführen.
1: Und du schreibst ja in deinem Text, das alles sei jetzt eher noch bislang ein Traum. Siehst du den aber irgendwo ansatzweise Wirklichkeit werden, vielleicht auch in Berlin?
0: Es ist jetzt noch ein Traum, aber ich glaube, der was wir gerade erleben im Kapitalismus, wie viel kaputt geht, also die mhm. wie viel wie beschissen und wie Menschen äh, äh, verachtend es eigentlich immer mehr wird. Mhm. Ähm, ich hätte sagen, wie Tonsteine sterben. Aber,
1: ähm, <lacht> Können den Bieter zu machen.
0: Ja, da brauchen wir einfach noch ein anderes Modell. Und ich glaube, ja. dass diese Idee der der lokalen Community die nicht so spießig ähm, sagt so, ja, äh, wir machen jetzt ein Gemeindezentrum und ähm, Kindertagesstätte, sondern die, äh, die eben versucht, so, eine, so einen Kunstort zu schaffen. Mhm. Also das, ähm, das wäre mhm. auch eine Möglichkeit und die, wenn man anguckt in Amerika diese ganzen, Organisationen, die Grassroots-Organisationen, die müssen sich auch alle gerade selber organisieren, die haben gar nicht diese staatliche Unterstützung, mhm. wie wir es haben und diese Gemeinschaft wird einfach fürs Überleben wichtig werden, glaube ich und ja.
1: Und das ist, finde ich, auch ein schöner Schluss zurück, eigentlich nochmal zu dem Beginn mit systemrelevant dann mhm. ist vielleicht nicht alles, was wir heute an Kunst haben, systemrelevant aber Kunst an und für sich als ähm, spielerische, vielleicht kreative Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand oder auch mit Schwierigkeiten oder wie auch immer. Das ist durchaus systemrelevant und vielleicht wirklich auch ein Bereich, der Lösungen wird finden können. Ähm, der freier auch ist im Finden von Lösungen für Gesellschaft als die Wirtschaft, die halt eben so eine starke Eigenlogik hat.
0: Genau, die no? muss ja immer profitabel sein. Und genau. Kunst könnte Leuten eine Stimme geben.
1: Ja, Vielen, vielen Dank, Oliver. Wer nochmal Lust hat, wirklich diesen deine, ähm, du hast es nochmal ähm, ja, in Gänze aufgeschrieben, in einem Artikel, der online zu finden ist. Der heißt Plädoyer für eine gewöhnliche Kunst. Und im aktuellen Magazin äh, gibt es nochmal das Pro und Contra mit Boris Pofalla. Ne, der, äh, du hast es noch nicht gelesen, das ist für dich auch nochmal spannend. Ne? Ihr habt nee. ähm, euch da so ein bisschen äh, nochmal duelliert. Äh, wenn es um die Frage geht eben so, ja, ist diese Kunst systemrelevant, muss die jetzt gefördert werden oder nicht? Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, mal gucken, was da so kommt in der nächsten Zeit und auch jetzt nicht zu sagen, wieder mal sehen, was Corona da jetzt auch an Positivem anstößt, aber wie jede Veränderung ähm, die halt irgendwie so ungewählt stattfindet oder beziehungsweise es ist ja nun mal eine Veränderung, die wir erleben und eine Zuspitzung von gewissen Situationen. Also wer weiß, vielleicht hören wir uns dazu auch noch mal und ähm, vielleicht sind diese sein. Comments in gar nicht so weiter Ferne. Mal
0: gucken. Ja, Es gibt ja, ja? kein Back to Normal wahrscheinlich. Also insofern wahrscheinlich ist alles offen, ist die Chance groß, dass wir da weiterdenken können.
1: Ja, toll, toll, toll. Ja. ja, vielen Dank,
0: Oliver. Danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Oliver. Und wer Lust hat, jetzt nochmal genauer einzutauchen in die Idee der Commons, auch nochmal in die Exklusivität des Kunstbetriebs und deine Kritik daran, dem kann ich wirklich nur empfehlen, sich deinen Text nochmal durchzulesen. Eigentlich ist es schon fast ein Essay. Auf monopol-magazin.de trägt den Namen Plädoyer für eine gewöhnliche Kunst. Und damit endet diese Folge und wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Aber keine Angst, das ist keine monopolfreie Zeit, ne, wenn Sie das jetzt vielleicht befürchtet haben, sondern Sie haben natürlich die Möglichkeit, alle alten Folgen nochmal nachzuhören. Jetzt passend zu diesem Podcast natürlich empfehle ich Ihnen nochmal die Folge zu Josef Beuys mit der Beuyschen Idee, jeder ist eigentlich ein Künstler. Finde ich ähm, ja wirklich so eine der inspirierendsten Ansätze oder auch inspirierendsten Folgen, die wir in der letzten Zeit produziert haben. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte wie immer meine Kollegin Eva Mohrlang. Und wenn Sie noch Rückmeldungen für uns haben, Fragen, Kritik oder Anregung, dann schicken Sie doch gerne einfach eine E-Mail an monopol.detektor.fm. Und bis dahin machen Sie es gut, denken Sie öfters mal was Neues und bleiben Sie gesund. Bis bald. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.